0: Hola. Feli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 por suerte. Acá, siguiendo las elecciones. Hacele (risa) soins. Está picante, ¿no? Sí, sí. ¿Vos todo en orden?
1: Todo en orden acá en Valencia.
0: Muy bien. Ahí llegó Gab. Buenas tardes, muchachos. Boa tarde. Tudo bem você? Tudo legal. Hoje é uma tarde brasileira. Está Para falar da seleção. peleada la cosa, ¿no? Muy picante. Muy picante. Sí, sí, está mitad mitad. Igual para mí es irreversible esta tendencia, gana Lula.
2: Ah, sí. Tenés información que Yo, yo, creo, que ganar
0: Lula? Lula. yo creo que yo creo que gana Lula, sí porque viene en tendencia alcista y no crece a, misma, a la misma, la pendiente de crecimiento de Lula es mucho más alta que la de, ¿no? la de Bolsonaro. Así que, bueno. No es que tampoco nos afecte demasiado <risa> sí. si gana uno o el otro, pero bueno, vamos ahí, siguiendo la cosa.
2: ¿Qué tal, Felipe? Estás
1: en Valencia, ¿no? Estoy sí, en Valencia, sí. Acá cambió el horario, ahora son las 11, así que... ¿Cansado?
2: dio domingo intenso, ¿no?
1: Domingo intenso no, contento, bien, eh, ya dormí los chicos y mi mujer está de viaje así que estoy solo, eh, eh, así que nada, ya, ya están dormidos, así que todo tranquilo.
2: Bueno, buenísimo, bueno, nada, gracias por sumarte, eh, sos un amigo de la casa y bueno, creo que es un buen momento para que nos cuentes tu, tu historia, podemos hablar un poco de comida, restaurante, cuál es la mejor ciudad del mundo, todos los que tengas ganas pero sobre todo la experiencia, digamos, haciendo cosas, y qué estás haciendo ahora, y bueno, un poco es eso la, la idea, así que Pato, te dejo el micrófono para que le cuentes a los que nos escuchan por primera vez que se trata de este espacio.
0: Excelente, bueno, sí, obviamente eh, me sumo el agradecimiento porque sé que es tarde para vos. Eh, últimamente venimos entrevistando a mucha gente que está en usos horarios muy, compli- muy complicados, así que, bueno, nada, muchas gracias por sumarte. Eh, Amigo de la casa, así que ya sabes un poco de qué se trata esto. Hablamos con emprendedores, eh, bueno, de, de múltiples usos horarios, pero generalmente argentinos. Y la idea es un poco que nos cuentes uh, tu historia, cómo, cómo, cómo arrancaste, eh, qué es lo, lo, lo bueno, lo malo, aprendizajes que tengas. Y bueno, hacia el final eh, abrimos un poquito el mic para que la gente tenga alguna que otra pregunta. ¿Te parece bien?
1: Impecable. Sí, Soy seguidor del de el espacio, así que muy contento de estar y ya me ¿Cuál es tu...?
0: Perdón, perdón, me estaba diciendo muy, muy, muy contento de estar y...
1: Ah, se corta un toque, ¿cómo se escucha?
0: No, pasa que tengo como un poco de delay yo, me parece que estoy como... tengo un poco atrasado, me parece, no importa, igual voy a hablar poco. Dale. Bueno, arranca desde donde vos quieras, desde... De... Desde, si querés, tu adolescencia ¿Qué hacían tus viejos? ¿De dónde creciste? ¿De dónde naciste? ¿Cuál es tu episodio favorito de ETPA? También si tienen ganas de contar Bueno
1: Eh, Dale, dejá de pensarlo un poco A ver cuál es el favorito Bueno, nada, crecí en Tandil eh, Provincia de Buenos Aires Nací en La Plata Mis viejos eh, vivían ahí Mi vieja era de La Plata Mi viejo de Tandil o, o de Rauch estaba estudiando en La Plata, eh, pero bueno, nada, to, toda mi, mi infancia y mi adolescencia eh, en, en la gran ciudad de Tandil, eh, mi, viejo, mi vieja era contadora, mi viejo eh, estudiaba, estaba estudiando ingeniería forestal, le, le faltaron un par de finales, y también eh, ellos eran emprendedores, eh, mi vieja tenía locales de ropa, mi viejo concesionaria de, de autos, y después eh, Tuvo un club de tenis y ahí viene un poco el amor por el tenis. Eh, Así que bueno, ese fue un poco eh, mi infancia, familia, eh, éramos cuatro, o sea, un hermano más chico. Eh, Más tarde, bueno, hace 20 años mi vieja falleció y mi viejo eh, se puso en pareja nuevamente y tengo una hermana un poco más chica. Eh, nada, adolescencia o infancia feliz en Tandil, eh, mucho deporte, colegio eh, primaria privada, secundario fui una escuela técnica, eh, la, la escuela técnica de, de Tandil Pública. Eh, quinto año, mi abuela me pagó un pasaje a Estados Unidos y, y pude hacer de parte del secundario de intercambio en Tennessee y eso creo que fue un poco un hito, un hito clave en, en la historia eh, y haber aprendido inglés en ese viaje e insisto mucho de hecho a mis hijos ahora hace poco viajamos un tiempo a Estados Unidos para mí es clave, clave el idioma muy old school pero creo que es muy importante manejar varios idiomas o al menos dos eh, de, de buena manera después eh, Bueno, nada, en quinto me fui a Estados Unidos. Eh, Ahí mi vieja enferma, así que estaba aplicando a una universidad en en Tennessee, a Vanderbilt, pero bueno, volví a a Argentina. Eh, Terminé estudiando ingeniería civil en la UBA, así que me fui a a Buenos Aires. Eh, Y ahí nada, eh, típico... eh, Vive el interior en, en Buenos Aires, ¿no? Divertido, con amigos. Eh, al año de estar estudiando, ahí tuvimos un, un, un golpazo medio económico en la familia. Eh, la obra social que, que teníamos quebró y mi hija está bastante enferma, y así que medio tuvimos que, que vender todo, y fue como ahí como una especie de, de, de golpe al piso, pero nada... Eh, después eh, salimos, y ahí tuve que empezar a trabajar y a estudiar, y se hizo un poquito más larga la carrera. Eh, y ahí arran... ¿Cuántos años
2: tenía Feli cuando te pasó eso?
1: ah estaban, Primera, eh, tenía 19 ¿no? o 18, y ahí bien del interior vivía cerca de la Universidad de Las Heras, no sé si conocen Las Heras y Borreón, y justo abría el, el cine El Village, no sé si si se acuerdan, año 98, 99 creo que era. Eh, así que empecé laburando de pochoclero ahí en el cine. Ese fue mi primer laburo. Eh, imposible hacer la carrera, eh, porque ese, ese laburo, la verdad, que es recontra pesado. Y justo vení, vino un amigo a casa y estaba laburando en un hotel. Y me dice, che, vos hablas inglés. Están buscando a alguien para ser recepcionista nocturno. Así que fui y, y laburé cuatro años eh, haciendo la, la carrera. Hice ingeniería y estudiando de noche. Y la verdad que fue, sí, nada, fue clave, porque si no, creo que no la podía haber hecho. Eh, ingeniería es pesada los primeros años, tiene mucha teoría. Así que nada logré, logré así pasar los años más difíciles, digamos, de ingeniería. Después, eh, nada, cuando ya estaba avanzado conseguí un trabajo más de ingeniero o más de ingeniería después eh, me llamaron de Techín hice todavía más una vida de ingeniero laburé en tiempo en otra, una constructora llamada Di Casa después terminé en Loma Negra y ahí es como que ya la, la etapa más de ingeniero estaba llegando por ahí un punto ya de, de, de saturación y me hice un MBA en, en Ditela eh, que fue un poco para para pulir un, las aristas de, de ingeniero y, y me abrió, la verdad, un, un, un buen panorama o una visión más de, de negocios o algo un poco más abierto. Y eh, ahí me fui un tiempo a... ¿sí hay, ¿Gaby? ¿Qué hablar
2: No, digo, ¿qué es lo que te llevó a estudiar ingeniería? y Al toque hiciste la MBA y ¿qué hiciste en el medio, digamos?
1: Ingeniería, la verdad que no, no, no fue muy pensada. Eh, era típico... Oh, nada, te va bien en matemáticas, eh. me gustaba, ahí vivo en una escuela técnica, estas construcciones, era o arquitectura o ingeniería, creo que me gustaba más arquitectura, hoy a la distancia, pero bueno, como no era fácil matemática y física, así que hice ingeniería, ¿no? La verdad que es algo que me parece una locura que hoy a los 18 años o 17 te, tengamos que decidir qué se estudia también después en carreras tan largas, ¿no? Y sí, eh, al toque, creo que al otro año terminé la tesis y al año me anoté en en Ditela porque había conocido a una persona que había ido y me contó un poco de lo que estudiaba y me dije, ay, me gusta. Y ahí me anoté al al año siguiente. eh, Iba a volver a Techint, que me había ido para terminar porque también era bastante pesadito. Eh, pero bueno, con la promesa que volvería pero cuando eh, estaba justo en Loma Negra y ellos, nada les interesaba que el máster y eso, así que seguí trabajando en Loma Negra y ahí se le envié eh, y bueno, y, y, hicimos un intercambio, justo ahí me caso eh, y, y la otra mitad del año, digamos, nos los, los fuimos a vivir a Copenhague, en Dinamarca ahí hicimos una, bueno, medio anito y, y viajamos bastante. Así que ahí eh, fue la segunda parte del máster, ¿no? Eh. Bueno, y volvimos de ya de, de Copenhague. Yo en Lo Manera duré un par de meses más y me puse a hacer eh, edificios así, tipo de pozo, que buscas inversores, es un edificio ahí en colegiales que, que hoy, hoy siento que es bastante valioso un startup, te digo, que tenés varios inversores, eh, ir a buscar el producto, armarlo, eh, construirlo y después venderlo, ¿no? o, o, o lograr que, que los inversores tengan una ganancia, Tien, tiene alguna similitud. Eh, así que, y, y, y en paralelo, eh, yo ahí eh, asesoraba a una empresa familiar de, de consumo, digamos, que, que era la empresa de mi mujer. En el máster hice como el plan de negocios de agarrar la empresa y, y nada, agarrar finanzas, marketing, etcétera, a mí con una especie de plan. Eh, y al tiempo la estaba asesorando y nada, un día viene mi mujer y el padre y me dicen, che, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Era una empresa que, digamos, le iba bien, pero no tenía quizá una continuidad profesional y eh, nada, había justo estaba toda la época... Bueno, un poco antes, ¿no? La, la época más de importaciones, de Moreno, etcétera. Y ahí eh, me propusieron que, que tome un poco las la riendas de la empresa. Así que estuve 10 años dirigiendo la empresa, digamos, eh, familiar, que, que logré en cierta medida profesionaliz- profesionalizarla. Eh, eh, había toda familia dentro, un, no hay ningún familiar. Eh, la llevamos a otros países, eh, buscamos algunas distribuciones... La empresa es de, de productos de librería, eh, una marca que se llama Simbal, que, que es, es la marca que digamos, de la empresa, y, y otra que se llama Micro, y después tomamos algunas distribuciones de una marca que se llama Crayola, eh, que es americana, y de algunas otras marcas. Eh, bueno, y esa empresa eh, logró, digamos, en cierta medida ser profesionalizada, y hoy tiene todo un equipo profesional, no hay familia, y armamos un board, un protocolo familiar, eh, y hoy la dirige eh, un un ex-CFO de de Disney, que justo está en Chile, han cerrado Chile, Disney cierra Chile, y y justo estábamos en la búsqueda, y yo estaba con perfiles un poco más pyme, y este tipo vino a la terna, dijo que quiero ser el próximo gerente general de la empresa, y... La verdad que le vi mucha actitud y y por suerte hoy está hace cuatro años eh, o cinco, casi cinco, dirigiéndola, así que por ahora fue la decisión correcta, parece. Eh, Bueno, y en el medio, eh, no sé si si recuerdan, eh, o no sé si está todavía esto de Cepime, eran los créditos que daba el gobierno para estudiar, eh, que podías aplicar el 8% de la masa salarial de una empresa, así que casi todos los eh, Manager de la empresa estaban estudiando eh, por lo general hicimos hicieron un par de cursos en el IAE y en un momento ya nadie quería estudiar y, y a mí me había quedado eh, la espinita clavada de, de hacer quizás el IAE algo y vi que había eh, crédito y hice otro otro hice el Executive MBA eh, ya con, con tres hijos no así que tuve que negociar con mi mujer fuerte el eh, tema de horas eh, prometí que No no le iba a dedicar nada, ya la parte teórica por ahí estaba, pero ya estaba dirigiendo la empresa, me parecía que que estaba bueno. Así que fue una gran experiencia también haber hecho esa maestría mientras mientras estaba eh, trabajando, ¿no? Dirigiendo la empresa, así que... O sea, que tenés un MBA y un MBA. Exactamente. Eh, Y y te digo que en algún momento o en unos años me haría otro más (ríe) Me encanta, me encanta lo que se arma en el aula, eh, no sé. Es más, que, más que la teoría, es mucho más eh, la experiencia de todos. Eh. Así que tengo, tengo esos dos. Eh, ahí en el medio, eh, esos son mis primeros contactos con, con todo este mundo emprendedor. Eh, en el IA había unas materias de Entrepreneur Finance que estaba... Eh, Carolina Dams y Virginia Sarría, que por ahí algunos de ustedes habrán ido a hablar, la verdad que en mi curso no los vi, pero bueno, iban muchos emprendedores a hablar, Eh, y eso medio que incluía, o o había un viaje a Silicon Valley de una semana, y y a Harvard, así que los aproveché y los hice, y y de ahí viajar a Silicon Valley fue, pues me estalló la cabeza, fuimos a dar fondos, estuvimos en singular, etcétera. Así que fue como, wow, acá hay hay otro mundo. Eh, Y bueno, me metí un poco en ese mundillo, siempre desde afuera, ¿no? Eh, Y ahí al al poco tiempo me llegó la oportunidad de de ser inversor ángel, sin sin ser un un inversor demasiado eh, conocedor ni experimentado. eh, y Me metí ahí en una que era un poco de competencia ahí de Pato, que era el que dice Nubimetrix, eh, me llegó ahí la, la, la oportunidad y me, me metí de ángel, y, y ahí fue una locura, la verdad.
2: Ah, se queda la polémica
1: para contarlo de Nubimetrix, entonces. <risa> 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 nada, me, eh, una, una compañera estaba entrando en una ronda y me, me llamó y me dijo, nunca recomiendo nada, pero estos chicos, la verdad que son de 10, y bueno, ahí, yo le mandé un mail ahí a Andrés, Andrés, yo soy un outsider de esto, eh, no sé, nos tomamos algo, comemos algo, quiero conocer un poco más de, de Novimetrix. y nada, fue una locura, la verdad que esa adrenalina que sentía cuando, cuando hablaba con él o con otros emprendedores, era, era una locura, la verdad que, eh, no sé, es, 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 es esa locura que, que se genera cuando... cuando ve gente que realmente quiere cambiar las cosas. Así que me metí de, de ángel y me fui, de hecho, hasta colaborar con ellos, o, o tratar de ayudar, darles clientes. Era como que eh, estaba, estaba muy motivado, era casi como un empleado, te digo. Así que interesante, estuvo, estuvo divertido. Y después me, me metí ahí en el club de ángeles de DI y los lunes me, me escapaba de la empresa y Y y nada, me iba a escuchar Startups y eso, la verdad que fue, me encantó. Eh, A todo esto ya en esta historieta habían nacido nacido los tres, digamos, eh, mis tres hijos. Y yo tenía en la cabeza que quería que que tener una experiencia afuera, que viajen, digamos, y, y... esto, esto va, va a sonar un poco all school, pero yo, yo quería que hablen inglés nativo. Para mí, que, que si, si, si ellos hablaban español y e inglés nativo, tenían dos herramientas importantes. Así que eh, veníamos muy metidos con, con por ahí la segunda parte de la historia, que es con Montessori, bien, con, con toda esta educación. Eh, a, a los chicos los mandamos desde el principio y, bueno, empecé a averiguar en qué lugares se hablaba inglés y había buen Montessori, eh, así que ahí cayó y nos fuimos a vivir a San Diego, a California, eh, un par de años y bueno, en, en ese viaje mi mujer eh, también, eh, nos apasionamos los dos y empezó a estudiar la carrera, ella venía de marketing, dejó todo el marketing y, y se enganchó y empezó a hacer, hizo el profesorado en San Diego y mis hijos iban a también a un colegio Montessori en San Diego.
2: Para que ahí me, me perdí un poco en la historia eh, me arrancamos en Tandil vivimos a Buenos Aires, eh, ingeniería dos MBAs eh, invertí con inversor Ángel y de ahí, ¿cómo terminaste en San Diego? esa parte es la que no enganché
1: perfecto eh, la empresa ya, ya estaba bastante digamos, eh, profesionalizada y, y tenía todo, todo un equipo, digamos, no familiar eh, parte también del plan era mi salida yo estaba como, como gente general o como CEO, eh, ahí en, eh, eh, un poco la salida también se catalizaba con una salida nuestra en eh, medio de, del país, era ¿viste? Las, las empresas familiares tienen que a veces salir un tiempito, dejar que maduren y después quizá volver. Eh, bueno, y nada, y ya sin, sin estar atados acá a Argentina de alguna manera, eh, en la cabeza yo quería que los chicos hagan un tiempo afuera en Estados Unidos, que, que, hagan, que tengan inglés nativo, eran, eran chicos, eh, el idioma es muy importante al principio, ¿no? Pues se aprende muy fácil antes de los 6, 7 años, es, es como que se, es una esponja el cerebro y digamos, se absorbe. Así que, nada, decidimos irnos un tiempo a San Diego en plan educación. Eh, eh, mi mujer había, quería hacer la carrera ahí en un instituto que es el mejor del mundo, creo que es, este, está en San Diego y, y nada abrigamos un colegio para que vayan los chicos y fue así un viaje alocado en, de familiar ¿no? y yo viajaba eh, al principio todos los meses un poco delegando mi rol y después cada dos y después cada cuatro y, y después eh, nada, llegó la pandemia y fue como bueno, ahora no puedo viajar más.
2: ¿no? ¿Y cómo ves vivir en San Diego? Venías de Tandil, después viste en La Plata, Buenos Aires, y San Diego, ¿qué, qué, qué realidad te tocó ahí?
1: San Diego es una ciudad eh, perfecta desde lo, desde lo transaccional, infraestructura, desde instituciones, clima, to, todas las partes racionales. Eh, es una ciudad perfecta. Eh, un poco la, la, la duda, o la pregunta, es más en por qué se fueron, ¿no? de, de San Diego. Y aparte, eh, eh, a mi mujer le habían ofrecido eh, ya un puesto en, en un colegio, eh, y estaba muy bien, te, por el tema de papeles, que, que es a veces lo, lo difícil, digamos, para que emigre a Estados Unidos. Estaba resuelto, etcétera. Eh, a ver, es una excelente ciudad, eh, tiene un atardecer eh, ahí a, a la playa, ¿no? Eh, impresionante. Pero, bueno, eh, nosotros eh, por ahí son, tenemos una cultura así más de más latina o más de amistades, etc. Y, fue, pues, bueno, a ver, esto ya, ya nos dio lo que, lo que vinimos a buscar. Eh, nos vemos viviendo acá eh, toda la vida y la verdad que la respuesta era siempre no. Eh, a veces es medio polémico, ¿no? Mucha gente quiere ir a vivir. Yo, yo sentía que, nada, que la adolescencia de los chicos no, no sé si era el mejor lugar. Eh, y la verdad que teníamos ganas de hacer una experiencia en Europa y ahí empezamos a buscar un destino Montessori, que era un poco el, el, el driver o, o, o la columna del viaje. Che, a ver qué, qué destino Montessori hay en, en Europa. Eh, y bueno, y hablé con una gente de Holanda Que, que digamos, son un poco los que manejan eh, Toda la parte más de infraestructura de Montessori que Ahora si quieren te, te explico un poco de eso eh, le, ¿Con, le consulté contanos,
2: eh, contanos Feli un poco, pues ya, ya Montessori, digamos, te llevó a un lugar, ahora te lleva al otro ¿Qué es exactamente eh, y por qué te interesa tanto? Y, y si quieres, después ya lo enganchamos con lo que estás haciendo ahora.
1: Vale, perfecto. Bueno, Montessori eh, es, un, es una metodología de, de educación, o sea, la gente más montessoriana dice que es una filosofía, pero bueno, para que se, para que se entienda, es, es, nada, es una metodología, digamos, llamémosle, alternativa, o sea, no, no es la, la forma tradicional de educación, eh, que nada, la, la fundó María Montessori, que es una, una italiana, que fue una de las primeras eh, científicas, nada, fue una de las primeras eh, eh, profesionales, de, de, digamos, que, que rompió un poco el molde italiano, digamos, eh, más machista, era, era feminista, bueno, que tenía como un perfil bastante revolucionario para la época, eh, y hace 120 años que nada, empezó, empezó un método o sea, ya está ya el viejo Montessori, pero bueno, eh, la educación es muy lenta, no los cambios. Eh, y nada, es una, una metodología con, con diferentes características eh, a la tradicional. Eh, básicamente es que entiende que, que el ser humano y que los niños eh, aprenden por motivaciones intrínsecas, o sea que el ser humano se, se mueve por una motivación o, o que busca un sentido. Y nada, es un método muy científico que tiene muchísima base eh, para, que, para empezar a, a que la educación cambie un poco. Eh, hoy está un poco en, en es famoso o está un poco en hype porque hay bastantes, eh, hoy Jeff Besos, los de Google, Wikipedia, eh, hay, hay personajes que, que estudiaron Montessori y hoy, hoy hicieron cosas importantes y, y dice, uff, ¿esta gente dónde salió? Eh, hoy está, hoy digamos, es bastante más conocido. Eh, en Estados Unidos está un, bastante desarrollado. Eh, en, en Argentina eh, la verdad que tiene este, muy buena calidad. Eh, hay, hay países que están muy desarrollados, los, los países más avanzados tienen metodologías bastante parecidas a Montessori, todos los nórdicos eh, digamos es muy similar a la metodología, no se llama Montessori, pero es muy similar. Eh, bueno, nosotros nos enganchamos desde el más chiquito, el más grande de, nada, tenía un año y conseguimos un colegio en, en Delviso y desde ahí que nos enamoramos de la metodología y nos fue llevando un poco por, por todo este viaje de, que decías de, de Elviso a, a San Diego a, y ahora Valencia ¿no? eh, venimos un poco persiguiendo eso eh, no me acuerdo si me hiciste dos preguntas Gaby, esa de la una y la otra Ah, y que conecte un poco con el proyecto
2: Sí, pero digo el, la, la metodología de Montessori está buena pero por lo, la historia que vos contabas de tu vida digamos, te, te, te apasiona digamos, te moviste de país varias veces y ahora te vas a poner a emprender en base a Montessori eh, si lo querés vender hoy, digamos, ¿qué es realmente lo que te parece tan increíble en la metodología?
1: Sí, eh, a ver, son ver, creo son dos cosas distintas, sí, en en, en mi cabeza, digamos, eh, creo que viajar, conocer otras culturas, conocer gente, etcétera eh, suma muchísimo, ¿bien? No sé si tiene puntos de conexión con Montessori o no, pero bueno. Eh, Montessori, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo vendo rápido? Es... Eh, Digamos, eh, ¿qué haría primero? Diría, la educación tradicional se inventó para para las fábricas, ¿no? O sea, las fábricas eh, hicieron, al lado de las fábricas, unos lugares donde formaban a a los futuros operarios para que hagan hagan lo que se hacía en la fábrica. Y y, y la educación tradicional prácticamente no cambió desde que se se hizo de de esa forma. Montessori lo lo que tiene son un par de bases eh, que le le hacen muy potente, primero que, nada, eh, tiene tiene en cuenta qué quiere aprender cada persona, o sea, hay hay una libertad de elección eh, en lo que te motiva, por supuesto que no es lo único que estudiás, pero vos te empezás a desarrollar. Montessori eh, no no son, eh, digamos, años o o, o cursos de un año, sino que por lo general se juntan de a tres, ¿bien? Es de, de, digamos, de cero a tres años es un bloque, de, de cuatro a seis, después primer, lo que sería primero, segundo y tercer grado van juntos, cuarto, quinto y sexto y, y un poco la digamos la justificación de eso es que hay gente nadie, nadie va eh, al mismo ritmo que, que otra persona, digamos, cada uno va a su ritmo eh, cada uno se va, eh, digamos, por ahí motivando con matemática entonces empiezas a aprender y a desarrollar eh, y, y lo mejor es que no te frenen, ¿no? o sea, que te dejen ir y que te vayan motivando y que vayas Eh, Bueno, imagínate si tenés tres años eh, en un bloque, vos podés desarrollar largo. eh, Entonces es como que tenés más tiempo para los desarrollos. Después otros que vos aprendés de pares, o sea que vos vas viendo en en bloques, vas viendo a alguien más grande y ves cómo va aprendiendo. Entonces vos ya vas, eh, digamos, previendo o o tratando de ver qué qué va a pasar más adelante. Vas preparando un poquito tu aprendizaje. Después, eh, cómo me enamoré de Montessori eh, fue así, eh, fui al colegio cuando mi hijo tenía dos años y, cu- y la directora eh, Valeria en aquel momento me dice, ah, vos sos ingeniero, sí, y me dio, eh, me puso en la mano un cubo que es, eh, me dice, este es el trinomio del cubo, el trinomio, el, el cubo del trinomio, me dice, este es el cubo del trinomio. Y yo no entendía qué era. Y, bueno, los que hicieron por ahí ingeniería o matemática deben recordar esa fórmula que es eh, A más B más C, entre paréntesis, al cubo, que eso básicamente es un cubo, ¿no? Bueno, el, en Montessori eso a los cuatro años ya se los dan en un cubo concreto. Les dan un, un material que es una especie de... Es un rompecabezas, mal que es un cubo concreto de madera, todo, todo con piecitas, que básicamente es la fórmula digamos, descompuesta, es cuando vos descompones esa fórmula, son dos bloquecitos, y, y cuando la juntas todo es un cubo, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué significa esto? La base de Montessori es que eh, todo el pensamiento o, o la elaboración de los pensamientos van de lo concreto a lo abstracto. Eh, a vos te dan algo concreto, que es un cubo, que vos lo puedes tocar, que tiene una forma, que tiene un peso, que tiene que tiene, nada, es rugosidad, es algo concreto, y después lo abstracto es la fórmula, ¿no? Es, es, esa materialización. Bueno, la educación tradicional intenta que vos entiendas la fórmula, te la pone en un pizarrón, te escribe, esta es la fórmula, A más B más C al cubo, te da la descomposición, te dice esto es A, más, más A, A al cubo más B al cubo más C al cubo más tres veces A por C, bueno, toda esa fórmula. Eh, y trata que una persona entienda eso y es una locura Montessori directamente te muestran el cubo te dicen acá hay un cubo Eh, en algún momento vas a entender digamos la la fórmula abstracta Eh, esa es una de las las cosas que me apasiona de de Montessori cómo entiende entiende el cerebro básicamente Eh, y y lo otro que me encanta eh, es que Entiende que todos los, eh, los sentidos son claves, ¿bien? Entonces, en Montessori es muy importante eh, el tacto, el, el olfato, la vista. O sea, vos te tenés que mover para alcanzar los materiales. Es, es clave que... Hay una frase de María Montessori que, que me encanta, que dice que todo, todo lo que está en el cerebro entró por alguno de los sentidos. Eh, o sea, todos los que están en nuestra mente entró por uno de los sentidos. La verdad que es así, y bueno, Montessori eh, tiene muchísimos materiales que, que, digamos, que uno trabaja, que los toca, que, lo, que siente los pesos, eh, nada es, es, es apasionante. Eh, por ahí para, nada, para, para entender un poco, eh, es muy importante, o Montessori está muy pensado quizá de, hasta los 12 años, o, o de 0 a 6, es un poco... Eh, donde está bien pensado el método de 6 a 12 está, está muy bueno eh, más para adelante nada, es, es un poco una adaptación de, de lo que vino después a Montessori ¿no? eh,
2: ¿cómo es Felipe? el tema de que los chicos van cada uno a su ritmo, que van descubriendo los materiales versus, bueno hoy vamos a ver tal tema y todos tienen que estar al mismo nivel digamos en teoría y al final no lo están
1: Mirá, eh, la verdad que los van los van llevando, bueno, a ver, yo tengo la, la, la prueba de, de tres hijos, ¿no? Tengo uno de 12, uno de 10 y, y, y perdón, uno de 12, una de 10 y uno de 8. Eh, a ver, cada uno va desarrollando eh, más su, su, digamos, sus habilidades, sus su motivaciones, pero el, el, los profesores que, que Montessori se llaman guías, van eh, justamente guiando para que, a ver este chico está todo el día haciendo matemáticas, bueno, ahora empecemos a, a mostrarle materiales de lenguaje o, o, de, o de geografía, bueno, o, o de otra área. Eh, y increíblemente es como que, nada, lo, los van llevando, no es que los tenés que llevar con un, eh, digamos, con un, un rebenque, viste, decir, sí, a ver, los lunes, todos eh, geografía, los martes, todos matemáticas. Porque ahí lo único que haces es, eh, digamos, matar... A, a los que realmente podrían ir más rápido, a los que van más lento, eh, digamos, lo dejas afuera, y, y quizás lo único que, que al que le estás dando la clase es al estándar, ¿no? Al, o a la media, al, al tipo promedio, pero la mayoría de la curva se está quedando afuera de, de, de la clase. Eh, a la larga lo van a, lo van a ir aprendiendo todos. Y, y por ahí te, te da el ejemplo, al, al más grande, como el colegio al que lo estamos mandando acá en Valencia, digamos, era bastante la secundaria, era chica, eh, y para mí era muy importante, y para él también, ¿no?, que que haga deportes, y y el más grande le le gusta mucho hacer deportes, etc. Lo pasamos a un tradicional, a la secundaria ahora que se se curta en en la jungla, ¿no? Eh, Y la verdad que la adaptación fue fue rapidísima, eh, digamos, de venir de 12 años de Montessori a pasar a una secundaria te diría que bastante tradicional el, el, el colegio que, que elegimos bueno, nos gustó por diferentes eh, características, pero era un colegio tradicional eh, y se adaptó muy rápido eh, al principio se quejaba, podía estar todo el día sentado, y decía, che, hay que estar sentado todo el día, ¿cómo es esto? Eh, y ya se adaptó a ver, eh, eh, no sé si es lo más sano o no que esté sentado todo el día, pero bueno eh, logró adaptarse ¿no? a, 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 este, a, a este modelo eh, no, yo creo que cada, o sea, a la larga eh, cada uno se, se va a ir adaptando y va a ir aprendiendo. Eh, no, no tengo tan claro, eh, Gaby, qué pasa en la secundaria con Montessori. No, no te voy a mentir, no, no te voy a estar vendiendo eh, Montessori en secundaria. La verdad que no, no lo tengo claro. Eh...
2: Vendeme lo que estás haciendo ahora.
1: Perfecto. <risa> bueno, y sí. No, dale,
2: dale. vende lo que estás haciendo ahora que me parece que está, está buenísimo.
1: Bueno, y nada, después de todo este, este viaje, eh, estamos en Valencia y empezamos a pensar qué, qué nos pasaba, ¿no? O, mucha gente eh, venía y veía, gusta familia loca, Montessori, eh, vendeme, vendeme Montessori, ¿no? Se lo vendía. Uy, me encanta, está, pero mis hijos tienen seis años, 8, diez, y la verdad que mucha gente llegaba tarde, ¿no? Montessori era... Uy, che, ¿para cuándo está bueno Montessori? Y, y la verdad que los mejores que arranquen ni bien van a, no, a un jardín que ya sea Montessori, ¿no? Año, los dos. Eh, para mí, digamos, cuando tengo que recomendar, digo, mira, los, los mejores hasta los seis, después, si querés, lo discutimos. Eh, pero. Y mucha gente, uy, uh, ya lleve tarde. Entonces, eh, bueno, nada, un poco, ¿cómo podemos a, ayudar a, a, a que más gente entre antes, no? O, o cómo la verdad que termina siendo bastante nicho en Montessori, poca gente, eh, digamos, llega a tiempo, la la gente cuando cuando, eh, eh, tiene un hijo están con otros quilombos, están con la cabeza a ver cómo puedo hacer para para seguir trabajando y educando, etcétera, entonces eh, mucha gente quedaba fuera de Montessori. Entonces, eh, nada, ahí surgió la idea de, Decir, che, a ver, ¿qué hacemos para para empezar a ayudar a familias? Eh, Y dijimos, a ver, ¿cómo podemos empezar a vincular trabajo con con educación, no? Y en plena pandemia empezamos a pensar, dijimos che, a ver, hagamos un co-work, esta fue la idea original de de InCube, ¿no? Del proyecto que estamos metidos. Eh, Hagamos un un co-work con una guardería, ¿bien? Eh, y empezamos a pensar el proyecto, hicimos, eh, nada, eh, 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 hicimos los planos, fuimos a un local, empezamos a hacer todo el presupuesto de obra, etc. Eh, y justo me junto con un amigo que, que labura en una corpo y me dice, che, no, no, no. Fui con la idea de, che, estamos empezando a hacer co-works con, con guarderías Montessori. Me dice, no, a ver, esto directamente se lo tenés que proponer a las corpos o a las empresas o a los coworks, works porque... La gente, no está, las empresas no están pudiendo traer a los empleados a, a, a la oficina, primero. Acá hay una oportunidad, ¿no? De, de, ver, hay un sentido para que el empleado vuelva a la oficina, básicamente. Eh, así que ahí medio que empezamos a, a cambiar un poquito la, la idea. Dijimos, está bien, a ver, nosotros no sumamos nada de valor haciendo el co-work. De hecho, hay oficinas, hay co-work, etcétera. Eh, así que empezamos a, a pensar un modelo, y, y qué es lo que es Incuboy, decir, de decir, che, a ver, eh, nosotros te armamos ambientes de 0 a 3 años, o sea, guarderías, de 0 a 3 en espacios de trabajo. Básicamente puede ser una empresa, puede ser una fábrica, puede ser un cowork o lo que sea. Así que, bueno, esa fue la, la idea original o la idea original de Incuboy. Eh, lo que queremos hacer básicamente es que la gente pueda ir a trabajar a la oficina con sus hijos en una etapa bastante complicada de, digamos, de la vida. Es linda, pero es muy complicada, que cuando sos padre, eh, cuando nace tu hijo, o cuando sos madre, digamos, todavía más turbulenta porque nada, tenés que dar de y Digamos, en, en, este, en, en esta dupla es la más afectada ¿no? a nivel profesional porque la mayoría de las mujeres tienen que o dejar de trabajar o, o, o nada, o, o trabajar un poco menos. Bueno, eh, toda esta problemática. Así que, bueno, empezamos a, a pensar ese proyecto. Armamos un, un equipo de, de arquitectos o de arquitectura que es una, una pieza clave, digamos, para, para que esté bien armado. Después un equipo de Montessori. Eh, lo lidera mi mujer eh, y se empezó a sumar gente muy valiosa de, de, digamos, del palo de Montessori eh, y nada empezamos a, a pensar un proyecto que, que no hace sentido digamos, de hacerlo para una sola empresa o para un co porque justamente esto tiene que ganar escala, porque hay digamos, bastante de planificación de trabajo, eh, hay que armar eh, los materiales bueno, nada eh, como que hay una parte más de gastos generales llamarle, o de costos que hay que, que digamos, tratar de amortizar en varios. Así que empezamos a pensar un proyecto eh, para varias empresas o varios países eh, para que la gente básicamente pueda ir a trabajar con los hijos. Nosotros, nuestra propuesta es ir a la empresa o ir al co y solucionarles todo el problema decirles, ok, ¿qué ten-? vamos con esto, el equipo de arquitectura de Montessori, vemos el, vemos el edificio, eh, vemos si es factible y si se puede armar un buen ambiente y ahí, nada, proponemos un ambiente en, en algún lugar del edificio. Eh, nosotros nos hacemos cargo del equipo, del montaje, de los materiales, de los muebles, etcétera, que justamente no es core de las empresas, no las empresas eh, hacen otras cosas, pero bueno, es, es una parte importante.
2: ¿Y cómo cómo lo estás haciendo ahora? ¿Estás de acuerdo con alguna empresa? ¿En qué lugares del mundo está funcionando? ¿Cuál es el plan a mediano plazo?
1: Mira, ahora estamos eh, por abrir en Buenos Aires. Eh, Estamos con con una cadena de Coworks para abrir ahí en en Núñez y y estimo que se van a abrir en en todas las locaciones. Eh, Bueno, estamos con algún plan de abrir en Tandil. eh, Estamos con algunas conversaciones en México eh, y en Barcelona. Eh, y ese es un poco los lo de corto plazo. Eh. Así que estamos hoy, más que nada, bueno, estamos en un tema más de habilitaciones, ¿no? Y son es temas más de arquitectura. El resto ya está todo cerrado. Tenemos hasta los ambientes listos para con todos los materiales, muebles, etcétera, para, para cuando esté lo que hay de la habilitación empezar. Eh, y bueno, nada, es un modelo bastante replicable, esto es algo que nos dimos cuenta cuando, viajando por el mundo, vos abrís los ojos en cualquier lugar, en cualquier ambiente Montessori, y son iguales, eh, exacto, o sea, si está bien operado y, y hay gente, digamos, eh, guías Montessori, y hay materiales adecuados, son iguales. Entonces, es un poco la, la idea del proyecto, siempre fue hacerlo global. Eh, me fui a Holanda, y que está la fábrica global de Montessori, que se llama Ninhouse, que, que es donde María Montessori empezó a hacer los materiales, digamos, hace 120 años. Bueno, hoy es una fábrica monstruosa en Holanda. Eh, y cuando fui con el proyecto, se, se, se recontracoparon, así que nos dieron el partnership para para poder operar en cualquier lado digamos nosotros
2: ¿Qué es la fábrica de Montessori? ¿Qué hacen los materiales? ¿Qué, qué fabrican?
1: Exacto, todos estos materiales eh, que te mencioné eh, los cubos eh, bueno, hay una especie en, en idioma más más, más vulgar eh, rompecabezas to, todo lo que son materiales ¿no? Eh, cubos eh, muebles, sillas es, un ambiente Montessori digamos está todo diseñado Eh, justamente para para que los niños quieran quieran trabajar y cada uno de los materiales tiene un sentido, ¿no? Eh, Todos estos materiales eh, están eh, eh, hechos o diseñados por María Montessori y se fabrican originalmente en unas fábricas de Holanda, básicamente. Hoy ya se se hace en otros lugares, pero bueno, la la fábrica original y la más grande es es una fábrica de Holanda.
2: ¿Cuál es el, el plan, digamos, ir poniendo estas unidades... Eh, Montessori en distintos espacios, coworks, empresas, y, y la, digamos, primero cómo lo, lo pensás financiar, y segundo digamos cómo te lo imaginas esto en, en un par de años para adelante, te imaginas como como un WeWork de Montessori, cómo me lo puedes vender así de una manera en un ascensor, Si me lo tenés que explicar rápido.
1: Perfecto. Mira, nosotros eh, nuestra nuestra idea al principio es abrir unos pilotos eh, que son los que te mencioné, quizá abriremos unos ocho, bien. Eh, esos los estamos financiando nosotros Eh, eh, no levantamos capital ni nada porque al al principio iba a crecer un poco lento y yo sentía que no no quería levantar el capital en principio Eh, después nuestra idea de escalar, esto va a escalar con emprendedoras eh, o sea hay guías Montessori en muchísimos lugares del mundo nosotros vamos a ayudar a que cada guía y cada, eh, nada, que, que personas que, que ya eh, se educaron en Montessori y están formadas, eh, las vamos a ayudar a montar estos InCube en empresas. Nosotros vamos a hacer los conectores, básicamente, y vamos a poner toda la parte de la marca, eh, todo el know-how, hicimos un manual, etcétera. Vamos a facilitar a que las emprendedoras puedan tener sus espacios, básicamente, eh, y que, que bueno que me preguntás, porque ju- justo en, en, en Argentina, y, y me estaba olvidando, eh, estamos haciendo algo que está, está bueno, que es eh, una especie de formación social eh, para, para van a ser mujeres generalmente, porque son las que las que más les motiva ser ser guías o, o, o ser maestras jardineras. Eh, vamos, vamos a hacer el primer piloto en Tandil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a, a barrios de bajos ingresos o lugares vulnerables, vamos a buscar eh, mujeres eh, que estén terminando quizá el secundario que, o que no tengan nada, ni una carrera o que, nada, que no tengan una profesión, las vamos a formar, les vamos a hacer el, digamos, a, a a pagar, va a ser gratis, le vamos a dar el curso de formación Montessori eh, y y después estas personas van a terminar trabajando dentro de los InQ para, nada, es una una manera un poco de de que sea circular, ¿no? Todo todo este crecimiento eh, para crecer Digamos, necesitamos que haya, que haya muchas guías, que haya muchas asistentes, que son así se llaman a, la, a las chicas que trabajan en los ambientes. Eh, nada, entonces vamos a ir a formarlas. Eh, estamos ahora justamente con el municipio de Tandil eh, y con una empresa grande de tecnología que está siendo de sponsor en, en este caso. Eh, estamos yendo a armar un, una especie de jardín social Montessori, bien, Eh, en el cual eh, el upgrade, o sea, la diferencia entre entre lo que que costaría ser un colegio tradicional y un Montessori, que es un poco más caro por estos materiales, lo va a financiar esta empresa, eh, una empresa tandilense. Eh, Y ahí, en ese lugar, vamos a empezar a formar a a gente eh, de de lugares de bajos ingresos para que terminen trabajando después en los INCU. Esa es una idea... digamos, más de pata social llamémosle Eh, no sé si te lo vendí con el elevator pitch este
2: (risa) no, pero si nos cruzamos en el ascensor, che, ¿cómo va? ¿todo bien? bueno, sin hablar de comida ni ciudades ¿qué estás haciendo? ¿cómo me lo explicás en en menos de un un minuto?
1: perfecto, no, eh, lo que estamos haciendo es llevar eh, digamos, ambientes Montessori a espacios de trabajo nosotros nuestra visión y creo que va a terminar pasando, es que en el mediano corto plazo eh, la gente va a ir a trabajar con hijos. Hoy eh, hay tres problemas importantes que estamos solucionando. Un problema es que eh, la conciliación familiar, la gente cuando tiene hijos se le le rompe un poco el esquema familiar eh, y no sabe, eh, uno de los dos tiene que dejar de trabajar, o o, la verdad que es un, un caos que pasa. Hay un tema de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que, que, que es marcado, que la mujer tiene que un poco decidir qué quiero hacer estos, o por lo menos seis meses o un año, ¿no? De, ¿quiero, quiero ser madre o quiero ser profesional. Eh, y la verdad que eso es, un, es bastante cruel. Eh, y después no hay muchísimas opciones de educación en primera infancia. Bueno, nosotros con, con el proyecto venimos a, a solucionar los tres, ¿no? Eh, estos tres problemas.
2: Bueno, eh, el Felipe público de Twitter, estás como comparando restaurantes, comidas, ciudades. ¿De dónde viene todo eso?
1: Eh, no sé de dónde viene. Siempre me gustó eh, comer de, y, y viajar. Eh, de, nah, de, de chico, de chico me, siempre me gustó la comida. Eh, y, nada, eh, siempre estuve en Twitter hace 13, 14 años que, que estoy en esta aldea y, y quizás fue la, no sé, una manera menos polémica de, 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 de seguir en actividad. Eh, antes hablaba un poco más quizá de quizás de política o economía o temas varios. Eh, me Empecé un poco a hablar más de comida. La verdad que no, no sé cómo llegó, quizás... La pandemia fue un poco un catalizador, ¿no? Me puse a hacer panes y todas esas cosas que hicimos todos. (ríe) Y ahí ahí surgió. La verdad que no sé cómo llegó, pero bueno.
2: En el ranking de ciudades estoy perdido. porque Depende de dónde estás, es la mejor ciudad del mundo. Hoy, ¿cuál es la mejor ciudad del mundo?
1: Eh, La mejor ciudad del mundo, para mí, eh, es Madrid, Buenos Aires, Tandil, Valencia y San Diego. Vamos con esas cinco...
0: Repetime, por favor, que estoy tomando nota.
1: Para mí, la mejor, es, te digo, no vivo en Madrid, pero me parece una ciudad tremenda. Eh, hoy creo que es la 1. Y me parece que la 12 es Buenos Aires. Buenos Aires me encanta. Es, 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 es divina. Eh, y con, yo la completo un poco con, con eh, Tandil, Valencia y San Diego que son
0: la, las que vi. Un poco tendenciosa la lista. Es un poco, hay, un, hay un poco de sesgo, hay, ¿no? Un poco sesgo, de, sesgo. Hay un poco de encuesta en tu sesgo. <risa>
1: Está
2: sí <risa> <bien>. Che, Felipe, <risa> ¿y de comida qué, qué haces vos? ¿Cuál es el top 5?
1: ¿Top 5 de qué? ¿De, de platos Vamos oh, a dos, de
2: platos y de restaurantes.
1: Ah, está complicado. Eh, bueno, platos, creo que la lasaña y, y la milanesa napolitana están ahí arriba. Eh, la parmigiana. pastel de papas. Y el quinto, no sé, te, pongamos el asado, ¿no? Así.
2: El tema de la dieta no hablamos nada pero cuál es el secreto para consumir lo que decís que consumí porque yo veo en cinco días fuiste a los mejores cinco 5 restaurantes y comiendo un montón ¿Cómo, cómo haces para balancear eso?
1: La verdad estoy un poco gordo ¿eh? no, 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 no hay secreto No, hago, hago fasting eh, para, para, no, para no comer todo el día ¿no? pero no, no hay secreto,
2: no. Entonces, si los restaurantes, los cinco mejores, cuáles serían?
1: ¿Cinco mejores de Argentina? Globales. Uy, nada, ni
2: idea. Eh... Bueno, los cinco que te vienen a la cabeza la más raros. Bueno, ¿no? eh,
1: sí, cinco, cinco y anchoita es una locura. Te diría uno. Y eh... sí, fui ayer a la noche, ¿viste? En el, en el bot. <risa> ¿Y? ¿Bien?
2: Ah, espectacular ah, bueno. es,
1: es increíble eh, Bueno, de Buenos Aires me gusta mucho Julia, eh, Anchoita eh, Hay uno, Alos eh, ahí, Creo que es San Isidro eh, Hay uno que me gusta mucho, el Santelmo Llama Trasumante O no sé cómo se dice, creo que es tra- Trashumante, eh, te dije todo, Buenos Aires, y no sé, el quinto, el preferido.
2: Perfecto, y y bueno, decime algunos, así, fuera de Argentina, cuáles te gustan.
1: Fuera de Argentina, bueno, hay uno, te diría que uno de los que más me gustó, eh, que es es uno de New York que se llama Blue, Blue Farm Hill, creo que es algo así, Eh, que es de Dan Barber Eh, una vez un un proveedor en en New York me dice che, elegí el restaurante que quieras Eh, y te invito y y, y elegí ese y fue una locura Eh, che, me mataste no sé, a ver eh, te digo uno de Madrid que me gusta mucho, Asiaco que es una fusión eh, japonesa-vasca ni una locura, pero está, está tremendo. Eh, quiero ir al asador al Echevarri, que está ahí cerca de Bilbao. Que se lo tengo pendiente. Si Dios quiere, hoy el año que viene. Y ahí estoy, Che.
2: Bueno, Pato, ¿alguna pregunta así de los
1: rankings?
0: No, tanto de los rankings. No, me quedé un poco pensando en... Eh, es muy raro lo de hacer un EMBA después de un MBA. <ríe> es la primera vez que lo escucho y, y de todas maneras entiendo que lo hiciste en el día de que es como, bueno, es, es, otro, es otro, otro palo y distinto. Pero un poco quería preguntarte, es, nada, de, digamos, si volverías a hacer. Segundo, ahí, no sé si, me imagino que estuviste en NAVE, me imagino que estuviste un poco eh, codeándote, digamos, con lo que es el ecosistema emprendedor de, de, de IA. Y un poco te quería preguntar qué aprendiste de esa experiencia, que ¿Qué nos puedes contar?
1: Bien, mira, a nivel de experiencia, eh, la verdad que no me arrepiento. Eh, De hecho, creo que lo lo dije. Haría uno más. O sea, no. Yo creo que entrar a un aula e interactuar no solo con profesores, sino con con otros alumnos y y gente que quiere aprender, eh, suma siempre. Sí, a nivel ecosistema y emprendedores, para mí fue un poco la introducción, el IAE, ¿no? Nada, está Silvia y toda la banda de naves, y para mí era todo nuevo. Entonces fue un poco mi bautismo o mi entrada a todo este mundillo, y la verdad que, nada, las mejores... Las mejores, digamos eh, eh, Experiencias eh. ¿Cómo viene Metrics Bueno, viene bien eh, Ya hubo ahí un, Alguna ronda que eh, Me quedé estoy, estoy todavía estoy todavía metido Así que Nada, viene bien Esperamos buenas novedades eh, eh,
0: eh, ¿En dónde estás de inversor además de Nubimetrix? Eh
1: bueno, estoy en alguna otra acá de, de Valencia que me metí. Eh, no, yo, yo hice todo al revés en aquel momento. Viste que decían que había que invertir en muchas. Eh, yo metí medio un pleno. Eh, tampoco tenía mucho capital, ¿no? Para estar jugando. Eh, después estoy en. Ah, estoy en, en el borde de una empresa eh, acá de Valencia. De, vale, son unos argentinos que llaman Novo que nada, me, me puse a ayudarlos también porque me apasiona esto de estar con emprendedores y nada, me, me encantaba ese, ese fuego que, que pasa ahí en, en las reuniones y, y con los chicos así que me, me sumé ahí eh, no y después no eh, ahí Real Trend se me, se me escapó
0: Bueno, eh, preguntas, ahora salen las preguntas finales y si alguien tiene ganas de, de pedir Mickey que, que lo subamos para que le haga alguna pregunta a Feli, nos avisan. Y eh, la pregunta de rigor. Te voy a hacer dos preguntas de rigor. Eh, la primera es si alguien tiene ganas de entender un poco más del tema Montessori y digamos no tiene, digamos, cuál, cuál sería la, la fuente de verdad o la o sea, a dónde irías vos, página web o el libro que quieras recomendar para la gente que tenga ganas de saber de Montessori
1: Perfecto, mira, cualquiera que quiera saber de Montessori eh, o me escribe y, y nada, le cuento un poco eh, lo poco que sé y, y qué leer eh, si alguien quiere involucrarse un poco más desde la lectura eh, hay quizá dos libros no eh, hay uno de, de, de Simone es el apellido Simone bien que quiero llamar mi primer Montessori en casa o algo así un título medio marketingero eh, ese es un, poco, es un poco Montessori for Dummies no ese a ver, es un, una introducción está, está bastante bueno eh, y quizá algo más técnico o, o algo un poco más profundo hay un librazo de, 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 una, de una científica que se llama Angeline eh, Lillard, bien, que se llama creo que Montessori de Science Behind the Genius. ¿okay? Ese es un librazo. O sea, ahí entendés, es como la Biblia un poco de, de Montessori. Y después están todos los libros de, de María Montessori que están tremendos. O sea, cualquier libro de María Montessori. Eh, está bueno pero bueno, eh, eh, todo creo que es un poco una mirada desde afuera ¿no?
0: y los que, bueno, en mi caso particular bueno, yo no fui a la escuela Montessori de hecho fui a una escuela de las tradicionales, pero de las de, de, de las tradicionales, viste que éramos 35 en el aula, que éramos una banda y éramos un quilombo, eh, después bueno, me separaron de aulas y se hicieron atípica, ¿no? que se van muchos se van cambiando de colegio y entonces hacen como estos menjunjes y agarran a unos, los los separan de otros grupos y arman aulas nuevas, etc. Obviamente eh, ni de chico nunca escuché de Montessori, escuché más de grande y mi hijo no fue a una una escuela Montessori. ¿Qué recomendación tendrías para la gente que tenga ganas de implementar al que sea de las edades, como bien decías vos, técnicas o cosas de Montessori que aún aunque no fueran a una escuela Montessori, la gente de cualquier edad podría implementar.
1: Muy bueno. Eh, mira creo que la base es eh, dejar que decida tu hijo qué, qué es lo que quiere hacer, más que vos estar forzándolo a eh, hacer esto o hacer lo otro. Eh, algo que algo está bueno de Montessori es... Eh, no, no, no aplaudir tanto ¿no? a tu hijo. Ese día, o, o no estar todo el día eh, elogiando eh, o, ¿viste? O, o dándole premios por hacer tal, tal o cual cosa. Eh, eso es una motivación, digamos, bastante. Eh, ¿cómo se dice? Externa, ¿no? O extrínseca. Eh, entonces, mi recomendación, hoy ya siendo padre y, y habiendo cometido muchos errores, ¿no? Eh, eh, no aplaudiría tanto. ¿sí? Digamos, no, no, no estaría, si haces esto, te ganas esto, ¿viste? O, o tipo, ese tipo de premios, eh, tratar de que los logres porque tienen, ¿no?
0: Bueno. Y, y por último, la pregunta de rigor. ¿Qué recomendación le darías al Felipe de hace 10 años? 15, no sé. Una cantidad de años considerables para atrás.
1: Eh, Por ahí, esto mismo que te dije, creo creo que a mis hijos los los aplaudí demasiado. Hoy hoy me doy cuenta, ¿no? Quizá no no aplaudas tanto a tus hijos, le diría. O, o, digamos, eh, que que elogiar más el proceso que que a la persona. Creo que sería una recomendación desde desde la paternidad. Y quizá desde los negocios o... eh, que no, que los valores, quizá que los valores o, o, o que la actitud o, o que cosas más, ¿viste? ese tipo de cosas, que, que priorice eso sobre el talento de, de la gente que, que, suma, que suma a los equipos. Creo que sería una recomendación. ¿no?
0: Que no, no enamorarme
1: de, 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 de los talentosos, quizá tener una, una lectura un poco más de, de valores o de actitud, que tampoco tener la posta, ¿no? Pero bueno. Hay veces que, que el estómago te dice cositas.
2: ¿De qué cuadros sos hincha, Feli?
1: Soy hincha de Santa Marina de Tandil sí. y, y, y de Chacarita. Es? No eh, pero bueno, nada, sufrí, sufrí con Pato el, el, el domingo pasado eh, Nada, quería que
2: ir a que ¿no? <risa> no, Estaba buscando la manera de volver al tema del domingo
1: pasado, así que sí. si
2: las si la de Racing, <risa> <risa> me quedamos no, un la No, otro no otro. Él,
0: es un bully este pibe, Dios. <risa> Convivencia regular. No, no, no bueno. hay que
2: divertirse. No,
0: no, 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 no. no sí, lo que, a vos te, lo que a vos te divierte a mí me asusta. Ya, ya pasó
2: una semana, ya está. Pa...
0: No, no, fíjate, estoy, estoy en duelo todavía. Pero estoy mucho mejor que la semana pasada.
2: Bueno,
1: Igual no. no. El, eh, soy hincha de Roger, que ahora o sea que ahora ya no soy hincha de nada, porque era, era hincha de Roger Federer y ya se retiró, así que eh, ya está. Ah, eso, es, eso
0: es, una, una pregunta que me quedó picando, eh, ¿tú, ¿no tenía nada que ver con la escuela de tenis de, ¿cómo se llamaba este pibe que hizo una serie de Netflix?
1: De, de Pedro, Pedro Roldán.
0: Eso, tu viejo no era de ahí, ¿no? No, 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 no. Ah, ah no, tremenda la... Cuando dijiste que no, mi viejo tenía una escuela de tenis en, en Tandil, bueno, no sé cuántas escuelas de tenis hay en Tandil, entiendo que varias, porque como cuna de, de tenistas, pero dije, ¿no será, no tendrá algo que ver con este pibe Pérez Roldán?
1: No, no, era justamente la otra, o sea, la, la de Pérez Roldán era independiente en club y nosotros teníamos el otro, era, era un poco la competencia.
0: Bien, bueno, pero y, y ahí en el tenis el, el tema no es, es verdad lo que decían, ¿no? De la escuela, de o sea, as, asumo que sí, pero de la, bravos los de, de la contra, los
1: independientes. <risa> eh, sí, la verdad, no la vi la serie todavía, pero nah, estimo, estimo que es, debe ser verdad, ¿no? No tengo por qué no creerle a, a, a Guillermo y a, y a todos los, los que hablaron ahí. A- algo, algo se rumoreaba, ¿no? no, no, no es que Zabaleta, so... Zabaleta dijo algo ahí. También
0: estaba en la serie sí. estaba bastante enojado con la escuela.
1: No, no Mariano, un grande. Eh, sí, a ver, yo no, no tengo, yo no lo viví, digamos, porque aparte soy más chico, eh, pero, pero, nada, ah, la verdad que fue durísimo. En la entrevista ahí que hicieron a, a Guillermo y la verdad era, era tremendo.
2: Bueno, señores, un placer para Felipe, ya deben ser las doce y pico de la noche, así que no queremos abusar de, de tu horario de Valencia. <ríe> eh, siempre está bueno juntarnos y comer algo rico, así que sigamos así. Y bueno, nada, contanos cómo viene lo de Montessori. A mí particularmente me, me encanta la idea, me encanta la cultura, y me parece que hay mucho para hacer ahí. Así que nada, felicitaciones por meterte a emprender en eso, y bueno, estamos acá para, para ayudar a lo que necesites. Te dejamos si querés las palabras finales para, para cerrar.
1: Nada, Gaby y Pato, mil gracias. Eh, Gracias, Gaby, porque esas comidas que hemos tenido me han ayudado bastante en algunos consejos eh, para para el emprendimiento. Así que, nada, mil gracias. Esto eh, era un seguidor del espacio, así que cuando eh, hace un par de meses me me escribieron, justo no podía, eh, me me sorprendió, me alegró. Y bueno, nada, se dio. Así que, muy contento. Y nada, me, me me gusta hacer un capítulo más. Así que, mil gracias.
0: Bienvenido a la playlist.
1: Bueno.
0: Bueno, gente, un abrazo grande. eh, Que terminen bien el fin de fin de semana. Hablamos la semana que viene. Chau, chau. Abrazos.